Señoras y señores, bienvenidos a este su podcast Saboreando la Noticia. Mi nombre es Roberto Martínez, estoy en la hermosa ciudad de Aurora, Colorado. No te rías, y desde allá, desde allá, desde allá bien lejos, del otro lado de la frontera, ahí este, cerquita del Cerro de la Silla, Diana Marcos, en Monterrey, ¿cómo yes. estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, finalmente logramos uh, comunicarnos los dos al mismo tiempo, eh, la tecnología a veces... Uh, Nos ayuda, a veces no. Sí, deja mucho que desear, Ay, y te señor. platico, eh, digo, sé que mi, mi computadora, la computadora que tengo aquí en, en, en casa, en la casa de ustedes, es una auténtica reliquia, o sea, efectivamente ya viejita, creo que tiene Windows 95, una cosa así, eh, y, este, y se tarda, se tarda en, 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 en arrancar, pero yo no sé si realmente sea la, la computadora en sí, que ahora está lenta, sigo yo sin entender y quizás si hay alguien escuchándonos, viéndonos que, que sepa más de computadoras ¿cómo es que de veras las computadoras se ponen lentas? ¿o por qué se ponen lentas? ¿o debido a qué se ponen lentas? no sé si es que la computadora no sea muy moderna ¿ok? o que la misma internet las carga tanto con tanta información que es imposible hacer las labores que uno busca, sí, yo simplemente estaba buscando información sobre la muerte de, del general Colin Powell ¿verdad? para compartirla con ustedes después ponerla en un documento sencillo de, de Word y no me dejaba, pero eso sí en la página de internet que estaba viendo salen mil videos, en la página de internet la publicidad digo, no, no brilla por su ausencia eso sí está bombardeándome y lo que tengo que hacer no me deja hacerlo de manera rápida. Lo que me hace pensar, ¿deber hacer la computadora lenta? O el hecho de que la, 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 las páginas de internet no se destinan más banda ancha o como se le llame al término de la internet, para publicidad y para tonterías que para lo que realmente uno quiere. Y no es por nada, porque, digo, y déjalo aclaro y se lo, te lo aclaro a ti y se lo aclaro al mundo. No veo este tipo de páginas, pero te garantizo que si fuera una página pornográfica no habría ahí rápido y tendido y duro y, y, y facilito y sin problemas y no se te congela nada, o sea, no te quedas así para nada. Pero bueno, estamos aquí saboreando la noticia. Esto es un podcast, pero para quien nos Uh, ven a través de Saboreando la Noticia, la página de Saboreando la Noticia en Facebook, Facebook Live, gracias. Así es como nosotros grabamos este podcast. Hoy es lunes 18 de octubre. Y se puede unir a la transmisión, a la grabación y a través de Facebook Live. Usted puede enviar comentarios uh, sobre lo que estemos hablando, cualquier asunto que usted quiera que... Que, que, del que nos ocupemos y Diana desde los estudios de Saboreando la Noticia en Monterrey, Nuevo León contestará y leerá sus mensajes va, va. pues nos despertamos hoy Dianita con la triste noticia de que el uh, general Colin Powell murió 84 años de edad uh, sufría de mieloma múltiple, pero fue realmente el COVID lo que según informes complicó su, su estado de salud y finalmente uh, acabó con su vida el día de hoy. Colin Powell hoy 
todos los medios de comunicación, al menos aquí en Estados Unidos, se van a estar ocupando de, de su muerte, esa es la, la noticia del día. El primer uh, secretario de, de Estado afroamericano, negro, el primer también este, uh, presidente o comandante del, del Estado Mayor Conjunto de Color, un hombre eh, republicano, pero que hoy en la mañana venía escuchando en la radio, súper abierto y consciente de que en un país como Estados Unidos o en cualquier país no puede haber nada más uh, un sistema político uh, regido por dos partidos y que si así es, no puede uno cegarse y, y, y entregarse a, a un partido al otro. Él, por ejemplo, cuando uh, Barack Obama se postuló a la presidencia, él abiertamente eh, apoyó su candidatura y dijo públicamente que votaría por él. Esto después de que Colin Powell fungió como, repito, uh, presidente del Estado Mayor Conjunto de la Administración Bush, después secretario de Estado durante la Administración Bush. Un hombre al cual daba confianza al escucharlo hablar, un hombre al que le creías, un hombre, sin embargo, uh, que, cuya credibilidad para algunos... Yo aún sigo sin estar, sin estar completamente convencido. Su credibilidad fue empañada por declaraciones que hizo, no sé si durante ya la guerra en Irak o poco antes de que Estados Unidos invadiera Irak, pero argumentando la necesidad de invadir Irak por, por el hecho de que Irak tenía las, las muy sonadas en aquel entonces armas de destrucción masiva, algo que después no se logró evidenciar, no se logró confirmar, y, pero Pau, en ese entonces, él fue ante las Naciones Unidas en Nueva York y planteó los, sus argumentos a favor de, de, de una intervención militar en Afganistán. Ahora, rápido te platico, um, Colin Pau, 84 años de edad, repito, ya había recibido la, la vacuna del covid ambas dosis de Pfizer, eh, tenía programado para la próxima semana recibir su booster, pero obviamente eh, su cuerpo ya no, ya no logró luchar más. Pero ahora no van a faltar quienes van a agarrarse de esa noticia, o sea, de ese hecho, del hecho de que ya estaba vacunado para argumentar en contra de la vacuna. Y este parece mentira, pero justo cuando aparentaba, vamos, de que la gente empezaba a aceptar un poquito más lo que nos dicen los médicos, lo que nos dice la ciencia sobre la importancia de, de vacunarse, algo como esto ocurre y le va a dar municiones a aquellos anti-vaccín, anti-vacuna, a decir, mira, el señor Paul, el comandante Paul, el general Paul, vacunado con sus dos dosis y aún murió. Obviamente el hombre sufría de un cáncer, la mieloma múltiple, que es un cáncer súper agresivo de las células plasmáticas, no me preguntes qué hacen las células plasmáticas, pero lo que sí sé es que este cáncer inhibía por completo la respuesta inmunitaria de, de, del cuerpo, lo cual al bajarle las defensas al, ah, sí. al, al, al general... Pues digo, por más vacunado que estés... No hay manera. 
Ahora, a mí esto me da, me da pie para, para hacer un comentario que no lo he hecho públicamente aquí a través de Saboreando la Noticia, pero sobre las vacunas, uh, hace poco, discutiendo, ¿verdad? Conversando, para que no se haga tan feo, con una persona que se negaba a vacunarse, uh, le respondo a su argumento de, la, de esta manera. Su argumento era, conozco a mucha gente que murió, o no conozco a mucha gente, pero he sabido de gente que ha muerto después de vacunarse. Vaya, diciendo que la vacuna fue lo que los mató. Y no lo... No, no, no hay por qué dudarlo. Efectivamente ha habido casos. Pero yo le respondo de esta manera. Pues, ¿sabes qué? Yo conozco mucha gente que murió después de un accidente automovilístico por traer puesto el cinturón. Explotó el carro, no pudieron quitarse el cinturón, se murieron quemados. Cayó en un río el, 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 el auto, traían puestos el cinturón, no se lo pudieron quitar, murieron ahogados. Eso no significa que yo no voy a subirme a un auto y automáticamente me voy a poner el cinturón. ¿Me explico? O sea, el argumento de que la, de que la vacuna ha matado gente es tan absurdo como argumentar que uno no se pone el cinturón de seguridad porque ha habido muertes debido a, a, a que la gente traía puesto el cinturón de seguridad. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Bastante. Bastante. Habla, habla, hablas muy bonito, Danita. Mira, tienes un, un tono de voz muy bonito y un acento muy golpeado, pero si nada más decimos sí, no, pues no. Pero bueno. Al ratito. Ok. Um, pues es la noticia del día. La muerte de, de Colin Powell. Um, en fin. Otro problema al que nos estamos enfrentando hoy en día, y no sé si se note en, en México, en, en las tiendas no hay nada. Todo está... O sea, no hay absolutamente nada ya. Los anaqueles en las tiendas vacíos... Y todo tiene que ver con, con los problemas de, de suministro y problemas que van a continuar. Ayer el secretario de Transporte, Pete Buttinger, reconoció que los, los problemas de, de la cadena de suministros aquí en Estados Unidos van a durar hasta el año que viene. O sea, prácticamente ya reconociendo que el, 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 el cuello de botella en el que se están enfrentando los buques transportistas en los puertos... La, la, las huelgas a las que nos hemos enfrentado por parte de, de choferes, los mismos transportistas, eso es lo que ha provocado que no haya suministro, que no haya eh, eh, nada en, la, en las tiendas, aranceles, mercancía, y no solo esto ha llevado a, a un alza de precios, sino realmente un inconveniente que a veces yo digo, estos sí son problemas del primer mundo aquí en, en, en Estados Unidos, ¿no? porque nos, nos preocupamos porque no hay todas las marcas de papel de baño, pero bueno, ah, los problemas van más allá y, y es mucho más complicado de lo que les pueda yo decir, pero uh, lo he notado aquí, ¿no? Lo, lo he notado, vas al súper, vas a la tienda y antes cuando encontrabas todo sin ningún problema, ahora ves las, los aranceles, ¿se les dice o cómo se les dice? Sí, anaqueles. Anaqueles. ¿Qué son uh -huh. aranceles? Ah, no, ya. Aranceles uh -huh. es el impuesto, ya me acuerdo. Ana. Corríjame, teacher. <risa> No me dejes de decir cosas que no debo de decir. Ahí voy, espérame, continúa, síguele. No, los anaqueles Ajá. vacíos. Bueno, aquí no. 
Vénganse a Monterrey. No, mira, en yo tengo... En Monterrey no falta nada. Digo, no, no he ido a tiendas últimamente, pero tampoco en los chats han escrito como que algo está pasando. Entonces, por lo visto, aquí todo está en orden. Vénganse acá a Monterrey. O sea, vas a, vas a Suriana y está todo lo que había antes. Sí. No, ha, no todo, hay escasez todo, de nada. No, todo en orden. Te digo, no ha ido últimamente, pero no han escrito en chats que normalmente si hubiera como sucedió con lo del papel del baño hace mucho. Este, Pero fíjate, dice Luis Miguel Martínez que tampoco en la Ciudad de México, que hay de todo. Entonces, vénganse a México. O sea, aquí el problema es un problema estadounidense. A ver, vamos a leer la nota. Dice, dice el, el secretario de Transporte, ciertamente muchos de los desafíos que hemos venido experimentando este año continuarán durante el próximo año, pero hay pasos tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué? El problema es el cuello de botella, dice, desde que se empezaron a relajar las restricciones a la movilidad y a la actividad económica por la pandemia, en gran parte del mundo la demanda de bienes y servicios ha experimentado un crecimiento repentino al que los fabricantes y transportistas no han sido capaces de dar respuesta. Dice, uno de los mejores ejemplos de esta situación son los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los dos mayores del país, y que viven una situación de colapso, con largas colas de enormes cargueros, fondeando frente a los muelles a la espera de poder atracar y descargar sus mercancías. Una tarea que puede demorarse hasta 12 días. Um, uh, recalcó que parte de lo que está ocurriendo no tiene que ver solo con los suministros, sino con las demandas, ¿ok? Aquí en Estados Unidos demandamos mucho, aparentemente. Yo creo que en México entonces no necesitan muchas cosas. Bueno, y por internet encuentran cosas tipo en Amazon y así o tampoco. Tampoco, ahora se tarda mucho. No hay problemas de todos. Recalcó que parte de lo que está ocurriendo no tiene. Ah, ya, ya. Este es un ejemplo, dice, este es un ejemplo más de, más de por qué tenemos que aprobar la ley de infraestructuras. En fin, ya se meta lo político. Pero para mí, o sea, una es efectivamente. Ahora. Me, me, me caen regordas estas notas porque no te dicen por qué. A ver, ¿por qué hay problemas en los puertos de Los Ángeles y Long Beach? ¿Por qué están los cargueros nada más dando vuelta? ¿Por qué no pueden descargar? De veras es nada más el, la falta de mercancía en los anaqueles porque aquí en Estados Unidos los estadounidenses, una vez eh, que se han limitado o se han eh, levantado las restricciones, lo único que queremos es ir a consumir o tiene que ver con otros problemas. Pero bueno, pero ya, mejor vamos a hablar de otra cosa, de algo padre, de la, de, 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 del juego del calamar, ¿te parece o qué? Árale, ah, ese sí. Mira, do, dos cosas que encontré, una, el juego del calamar, aparente, yo no sabía que Netflix estaba atravesando por, por serios problemas económicos. Y, y esta popularidad de esta serie coreana, surcoreana, pues le, le lanzó un, un paracaídas, ¿no? Um, pero ¿cuánto irá a durar? No sé, porque ya también algo que me llamó mucho la atención es que se le está prohibiendo a... Pues no sé si aquí se le pudiera prohibir a la gente ver el calamar, pero... Um, te leo la nota, por ejemplo dice el juego del calamar ha alcanzado una gran popularidad desde su emisión el pasado 21 de septiembre son más de 100 millones de usar, usuarios de la plataforma Netflix que ya han visto la serie sin embargo esta popularidad contrasta con la práctica de algunos de sus juegos en muchos centros escolares 
Por ejemplo, en Bélgica hubo algunos colegios donde advirtieron a los padres de los menores sobre las consecuencias que trae consigo recrear algunas de las escenas y más bien lo que están recomendando es que los padres de familia le prohíban a sus hijos verla. ¿Cuánto pues de acuerdo puede... que lo, va, lo van a ver más gente con eso. Sí, ¿verdad? Claro. Es el famoso, no hagas esto y más, más ganas te dan de... Y los chavitos, si no lo dan en su casa, lo van a ver con sus amigos en otra parte. Pero a ver, ¿qué, qué opinas tú de la preocupación, en este caso, del gobierno de Bélgica o lo que pueda ocurrir en algunos otros países? Y es, por como lo veo, es el temor a que haya muchos copiones que... Eh, recreen lo que ocurre en esta serie y, y sin dar muchos detalles porque a lo mejor hay dos de los dos millones de personas que nos están viendo y los tres millones que escuchan el podcast ha de haber uno que otro que no la ha visto y no les queremos echar a perder la serie no, no vamos a spoilear nada, pero yo creo que más allá de recrear es la mentalidad de los chavitos hoy en día que dicen, yo sí entraría a ese juego. O sea, yo como adulto yo diría, ni existe. O sea, yo no entraría a perder mi vida por ganar un dinero. Pero chavitos dicen, yo sí entraría. Chavitos de 17 años. Dices, ¿cómo? Para quienes no saben de qué se trata el juego de calamar, y vaya, hay, hay solo nueve capítulos, yo nada más llegué al sexto ayer. O sea, que no sé en los, en los otros tres a qué me voy a enfrentar. Pero... Uh, es prácticamente, eh, digo, ahorita entramos un poquito más a fondo a lo que yo creo que, que es el objetivo principal de, este, de esta serie, o lo que los creadores eh, pretenden. Pero bueno, es, es un grupo de, 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 de individuos en Corea del Sur que tienen serios problemas económicos, uh, en su gran mayoría, por lo que podemos ver con los personajes principales, por haber tomado malas decisiones endeudados hasta la coronilla por haber apostado dinero, por haber transgiversado fondos, en el caso de uno que, que trabajaba en lo que sería el Wolf, la bolsa de valores coreana, en fin. Por X o Z, serios problemas económicos y se les invita a participar en, un, en juegos de niños con la promesa de que el que gane va a recibir miles de millones de wons, la moneda surcoreana. A lo que no sabían y de lo que se enteran hasta que llegan el primer día es que a quien vaya perdiendo, lo, 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 o sea, perder significa morir. ¿Qué? Lo increíble es que muchos, después de haberse dado cuenta de lo que les podría pasar de perder, deciden regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen que está mejor estar ahí adentro luchando por ganar ese dinero a estar afuera con la vida que llevan. De todos modos van a vivir la miseria afuera. O sea, yo no, yo no regresaba, pero ni a mí, que, no, yo no sé. No, no, no puede Deja haber tú. una situación. Ellos podían, ellos podían decidir entre regresar o no, otros ya se murieron. Ah, bueno. No tuvieron sí. esa opción. Pero a ver, si analizamos esa parte, ¿sí? Y quizá... Reconozco sin, sin, sin jamás en mi vida haberme enfrentado a una situación como esa en la que estoy endeudado hasta la cobinilla o en la que las necesidades son tal que me lleven a, a arriesgar mi vida. ¿Verdad? Nunca me he visto en esa posición. 
Y quizá por ello se me hace fácil decir que yo no lo haría. Pero por más que me imagino mi vida o me, en, en esa situación, tampoco me, 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 no hay nada que me convenza a arriesgarlo mi vida por, 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 por una solvencia económica que sí, me resolvería después mi vida y a lo mejor la de mis seres queridos, vaya. Yo lo pienso así, ok, tengo hijos que se están literalmente muriendo de hambre, ¿verdad? Y esa es la única manera en la que puedo darles una vida digna. Pero si me muero, de todos modos, ¿qué? ¿qué les va a pasar? ¿No? Entonces... Es que se congeló un poquito pues, la imagen, no te alcanza a escuchar todo. No, y, y fue extraordinario lo que acabo de decir. O sea, fue excelente. Qué lástima que no lo escuchaste, porque fue extraordinario. La otra parte que ahora lo estoy viendo es, es un ataque directo al capitalismo. Y a mí alguien me lo había mencionado y yo dije, a ver, voy a ver. Y lo veo. O sea, la, la intención del juego es crear un... A una cancha, vamos a ponerle así para utilizar un término deportivo una cancha bien nivelada dentro del juego todos son iguales, no importa quién era afuera del juego ¿verdad? Ahí, ahí a veces jugabas de manera desigual ¿verdad? aprovechabas tu estatus lo que fuera, dentro, de, dentro del juego todos tienen la oportunidad de ganar que las reglas del juego son las mismas para todos. Y de ahí... Bueno, hacer... y eso, eso los hacía sentir bien a ellos, que ahí todos eran iguales. Eso era y, y yo me doy cuenta juego, de eso... Aquí todos somos iguales. Claro. Y ahí me doy cuenta, y, 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 y lo manifiesta la serie cuando existen dentro de los que no participan en el juego como jugadores, sino los que son, les dicen administradores, soldados y soldados, ¿no? Cuando entre ellos están haciendo sus tejes y manejes dentro del juego, ¿verdad? Que le dan la oportunidad a algunos de los jugadores a tomar ventaja, ¿verdad? A, 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 a engañar, a chi, ¿cómo se dice chi? Cuando uno... A, a hacer trampa. A hacer trampa, a hacer trampa, ¿verdad? Y esa es la explicación del líder. ¿No? Aquí, aquí, aquí ustedes rompieron con ese principio, el darle la oportunidad a todos de jugar limpio porque, porque las reglas son iguales y parejas para todos. Pero ahora veo, en este último episodio que vi, el sexto, cómo la desesperación y el instinto de supervisión ¿De supervisión? Supervivencia, sí. supervivencia. De supervivencia, uh -huh. el instinto... Corrígeme, teacher. Te estoy corrigiendo, ahí voy. El instinto de supervivencia te lleva a, a, a traicionar incluso a la persona más querida. ¿No? Sí. sí. No, está, está, está interesante. No sé, aquí entre nos, no sé por qué su popularidad, o sea, tanta popularidad, ¿eh? O sea, está excelente, está buena, estoy ya ahorita, en cuanto termine el podcast, yo creo que me he hecho el capítulo 7. O sea, ya me agarró, me atrapó. Sí. 
Pero Yo no creo sé que es, qué es el tema, es, es un tema muy diferente a lo que estamos acostumbrados, está perturbante, o sea, la verdad también eso como que te saca de tu zona de confort y pues en sí el tema económico que al final de cuentas a lo mejor todos pasamos por él y tomar la decisión de, pues arriesgaría mi vida o no por, por hacerlo, pero como dices tú, ya después del capítulo 6 te das cuenta que sálvese quien pueda y es salvarte tú, sea quien sea con, con el que estés compitiendo en el juego, ¿tú qué harías? Si sí, sí, ya me metí en el juego. Sí, si estás en el juego y estás con tu pareja o con tu esposa o con tu hija o X. No, entonces, no, o sea, yo, yo no sé, digo, también es imposible meter, porque ojalá nunca estemos en una situación así. No, pero yo quisiera pero pensar. Que ya estando ahí ya no es opción. O sea, en, en este capítulo, o sea, como que sí es un parteaguas de la serie porque te das cuenta que no importa cómo dices tú, quién sea la pareja o, o se salva de lo que salvas tú. Y no, no es pero llega un, momento, llega un momento en el que gente de la que no creías que fuera capaz de traicionar a otro, lo hace. Pero es que si no y, traicionas, te mueres tú. Ok, pero yo, yo me preguntaste qué yo quería. Sí. Y, y yo quisiera creer y estar convencido de que aún sabiendo que lo que con lo que voy a pagar o lo que me va a costar es mi vida, lo que está en peligro y lo que está en juego es mi vida, yo no yo no traicionaría a, a nadie. No haría, no haría trampa. O sea, yo, te yo, tú. Yo, sí. O sea, sí. O sea, yo yo y sí, yo quisiera creer que, que si me doy cuenta de que puedo hacer trampa y estoy consciente de que la voy a hacer para salvar al pellejo, no lo haría. No, Digo. pero sin hacer trampa. O sea, si, si es un juego ah. y sin hacer trampa, uno tiene que ganar. Y tú sabes que ah, si bueno, ganas no. tú, el otro se muere. ¿Qué haces? Tú ya, sa tú ya sabes que está... Mira, esto se me hace... ¿Tú, tú has... en, en México pasan la serie de Survivor. Ah, sí. Wow. O ahora hay mil de esos, ¿no? Sí. O sea, estás en equipo y es lo mismo. El, el, el juego del calamar es un Survivor. No, pero, pero... El, el Survivor te... Te expulsan y gracias, Pero digo, aquí en lugar, aquí en lugar <risa> sí. de echarte de la isla, aquí te, 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 te dan un tiro. Que, te matan. Um, pero es, es, es exactamente lo mismo. Al principio haces alianzas, ¿no? Y, y, y te ayudas, pero ya al final, cuando quedan dos, pues ya ahora sí eres tú contra mí y ahora sí aquí ya se acabó, ¿no? Es que ah. eso, eso es la parte de la serie, que te están jugando con ellos al principio, que quieres hacer equipo con los que vas haciendo amigos y con los que son tus conocidos allá adentro. Y después te das cuenta que dices, pues no, hubiera hecho equipo con alguien que no me llevo, que no me cae bien de aquí adentro, porque pues si se muere, que se muera él. No sé. Pues sí. <risa> bueno, pues o sea, sí. pero y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué harías? O sea, tú sí, si tienes la oportunidad es que es... de... de... Si se te presenta la oportunidad de, de tomar ventaja de algo, no, no, para no decirle tra de ser tramposa, ¿no? pero de, de tomar ventaja de algo, ¿lo harías? Si voy a salvar o sea, mi vida, con, sí. Consciente de que, de que ahora le costó la vida a alguien que, que jugó limpio y que la que jugó sucio fuiste tú. <risa> Porque, esa es la pregunta. Eso pues, es exactamente lo que está pasando. Pues o sea, yo jugué, sí. No busqué jugar sucio, no intenté hacerlo así, pero se me presenta la oportunidad 
y, 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 y pues ni modo. Pues sí, yo me salvaría yo, qué pena. <risa> no, pues está bien. Oye, sí. te platico también. Tú me decías, no, está muy, está muy perturbante, sí hay mucha violencia. Pero yo he visto, hablando de violencia, creo que he visto series de televisión mucho más violentas, o sea... A ver, es que el otro día vi, estaban platicando que Game of Thrones, que yo no la he visto, sí, que está peor de violenta. Nada que ver. Ah, o yo sea, no he visto. claro. O sea, yo pensé que yo cuando tú me decías, no, no te va a gustar, no, no la vas a aguantar, y yo soy bien sacatón para esas cosas, o sea, para ser sincero a mí, pero yo pensé que iba a ser así, viendo tripas de fuera y cosas no, feas. Es que... Más que nada, no, no tanto eso, es la manera tan fría en que matan a todos. Yo creo ah, que eso es eso. Y cómo juegan con su mente, cómo de repente los ponen en contra, ellos solos crean un ambiente tenso para que se peleen entre ellos y se mueran más y ya vayan quedando menos. Sin que tenga que ser uno de los juegos. Y tú que ya viste eh, la primera temporada, ¿sí? sí ¿Le dicen temporada en México? A sí, la... sí. Los nueve capítulos. Ya. ¿Has, has averiguado si, si se planea que haya más o, o ya fue una temporada y se acabó? No, no he averiguado por cómo terminó. Seguramente va a haber una segunda temporada, sí. Ok. Ahora, te digo algo de lo que he visto de, de, del juego del calamar. Me gusta más la Casa de Papel. Es que es bien diferente. Son temas Pero, completamente claro, diferentes. Más. Sí, que como quieren la última temporada también matan a muchos. No, espérate, Diana. No ves, no ves que nos están viendo 300 mil personas. Ahora saboreando la noticia va a ser famoso porque echamos spoiler, a perder spoiler. el spoiler. Spoiler. Deberíamos de hacer como se hace un, un letrito que diga advertencia. Sí. Existe, existe... Mira, ahí te están escribiendo que sin spoilers. ¿Quién escribió No, eso? no estamos spoileando nada, Luis Miguel. No. Luis Miguel, ¿ya la viste tú el juego del calamar o no? Platícanos. Bueno, el caso es que por la violencia, les voy a leer, uno de los factores que han hecho saltar las alarmas en los colegios ha sido la violencia ejercida en la práctica de algunos de los juegos de la popular serie. Pero yo creo que el temor es, como siempre hay copiones, no, no, no que busquen dinero ni nada, sino que jueguen a juegos en los que ahora el castigo, obviamente, y espero, no sea matar a nadie, pero sí, o sea, es un castigo mucho más fuerte que el que ya no puedes jugar, ¿no? Digo, porque cuando jugábamos a los encantados, ¿verdad? Este, bueno, ¿cuál es el de luz verde, luz roja? ¿Cómo se le llamaba ese, a ese juego en México? Congelados. ¿No? Congelados, encantados yo. ¿Verdad? Ah, ya, pues si sí, te... encan... en... No, encantados, sí, cierto. No, congelados. ¿No? ¿Y encantados cuál era? No sé. También era ese. Bueno, ese, el de congelados. El de luz verde, luz roja. Ajá. Eh... No te podías pues ya, si te... ¿Qué no eran las estatuas de marfil? Pues también. <risa> sí, también, tienes razón. Una, y dos, tres, si te, así. Si te movías, ya lo más que te pasaba, te salías del juego y ya, no, no te... ¿Pero acá? No, eh, eh, esa primera 
parte dices Inge Azú. O sea, dices Inge Azú, ¿no? Sí. Y el Pero, otro juego... a ver, espérame. En ese primer capítulo, lo que pasa es que la primera media hora está medio, medio lenta. Que puedes a lo mejor aburrirte y lo dejas, pero pasas esos dos minutos después de esa media hora no, y ya. cambia completamente, sí. 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 Oye, el, el otro juego que juegan, porque no todos son juegos mundiales, o sea, yo, el de los congelados o las estatuas de marfil o qué. El otro que jugaron en el que tenían que, de la galletita, ah, sí. cortar la, la imagen, ¿no? Sí. Yo jamás, yo no sabía de ese juego. No, y creo que ya venden un set para jugar ese pues, juego. Pues sí, ahora no, ahora vas a ver todo lo que van a vender. Sí. El de los jalones de cuerda, que okay. Y, el, ah, sí, y las, Ajá. a las canicas, pues todos jugábamos. Pero, no, la verdad es que está bien, pero el problema sí, 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 sí comprendo la, la preocupación de, de algunos gobiernos y esta advertencia, pero también... Yo soy de los que insisto que, este, o sea, ya ahora sí que cada quien con sus responsabilidades personales, pero nosotros, o sea, a mí no me pueden decir no la veas no, o, o vela. Y, 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 y sí, las advertencias de que no es un no es un contenido apto para menores de X cantidad de, de años, ok, pero ahí sí ya son los papás los que, los que no tendría el colegio, vaya, no tendría que ni el gobierno, ni la universidad, ni la escuela decirles a los decir papás. Decir que no lo veas. No, o sea, el papá tiene que ser responsable de lo que están viendo sus hijos. Y sí, efectivamente, estoy consciente de que si algo así lo ve un niño de, de cuatro, cinco, seis años, pues sí, no creo que sea lo más Pero conveniente. Pero mira, te voy a decir una cosa. Digo, Netflix está al alcance de todos los chavos, ¿verdad? Que lo pueden ver a cualquier hora, en cualquier parte. Pero, por ejemplo, me ha pasado que mi hijo no lo ha visto, ni hijos de mis amigas, y están enterados de todo de la serie por videos en YouTube, por TikToks, por memes, entonces hasta tienen más información que uno. O sea, empiezan a decir, es que a lo mejor esto, esto y esto, y tú dices, ¿y cómo sabes si no lo has visto? Por toda la información que está por todos lados. Oye, ¿qué opinas de eso? Qué, qué feo, ¿no? Digo, y, y les, les está robando la, la experiencia de ver algo. Digo, está bien escrito, está bien actuado, está simpática, tiene, tiene todo, todo. Y, y se pierden de todo eso porque ya, ya se sienten... Que, que saben lo que lo que está pasando por lo, por las otras plataformas sociales y eso 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 a mí se me hace triste y es hasta pena spoiler ¿Sí? pues sí hablando de spoiler mi Daniel mi hijo Daniel uh, creo que así está con Game of Thrones nunca lo vio pero dice que sí sabe todo le digo pues no tampoco o sea la tienes que ver tú no has visto Game of Thrones no buenísimo bueno y o sea, a mí me empezaron a llegar memes de del juego del calamar y ni los veía porque dije, no, ni he visto y no quiero que me maten la, la historia y no los veía. Pero fíjate la ilusión porque... de verlo. Sí, no, claro. Es el fin de semana mi hijo quiso ir a verla de Halloween al cine y no lo dejaron entrar porque no tenía 18 años, pero sí puede venir a mi casa y meterse a Netflix y ver el juego del calamar, que a lo mejor está muchísimo más bueno. agresiva. Sí pueden, porque está accesible, pero ahí es donde tú, mamá, les dice no. Sí, claro. Y ya depende de ti si lo haces o no. ¿Sí me explico? De, claro, y de, de ellos de seguir las instrucciones de los papás. O sea, tampoco es culpa no de Netflix. O sea, hay, hay a quien criticas de que sí, en el cine no los dejan ah, no, entrar. No, no, no. Porque no eres mayor de edad. 
Pero en tu casa sí está disponible. Bueno, ahí ya no es problema ni de Roku, ni de Netflix, ni de Hulu. No. Ni, o sea, ahí está. Pero ahora, si la ves o no, una, tiene que ser responsabilidad del, del, del que la está viendo. Y si se trata de un menor de edad, pues a lo mejor del papá y la mamá, si sabes que no. Uh... Bueno, y otra es o verla con ellos o, o decirle, vela, pero cualquier duda que tengas, ven y la discutimos entre tú y yo o comentamos el punto entre tú y yo, porque pues si es un tema fuerte. A ver, mandaron un mensaje. Nos ya mandaron mucho. Acá en, Me en México existe Cuevana y se pueden encontrar varias películas que hasta a veces están en los cines aún y gratis. Sí. Sí. Sí, pues sí, acá en Monterrey contratamos el Fire Stick y luego contratamos Roku y ahí vemos todas las películas. Es más, la de Halloween que no pude entrar al cine a verla el sábado, la vio el domingo aquí en mi casa. Y yo le dije, ya va a estar aquí en Roku, pues aquí la ves y aquí la vio. <risa> Pues ¿Y, no qué tiene? Ya, y ya, ¿qué tiene? Ya lo dijiste públicamente. Ahorita, ahorita te van a mirar, ahorita va a tocar la puerta ahí. El, el no, 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 no. Es, es un servicio que contratas, no es gratis. Bueno, no, pero, este pero no, no puede, pero no mata. O sea, está permitido ya tener la película que apenas está este, presentando en los cines, ya se puede tener en el Roku. Pues sí, sale pues, casi creo que al mismo tiempo. ¿O es una página de esas oscuras? No, de las no, no, que... no, 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 es una página, es una aplicación que contratas. X, cambio de tema. <risa> Oye, les platico, Diana y yo tenemos un, una señal de, de a safe <risa> signal, haz así y ya, cambia de tema. Um, Oye, hablando de Hollywood, la verdad es que escuché nada más en la mañana, no he leído nada, pero... Uh, aparentemente, y no sé quiénes en Hollywood, si eran uh, camarógrafos, cuerpo técnico, ¿qué? pero estaban amenazando con, con, con irse a la huelga y aparentemente uh, llegaron a un acuerdo. O sea, que si usted estaba enterado de la noticia y estaba muy preocupado, pues ya no se preocupe. O sea, a lo que voy es que yo ni estaba enterado ni muy preocupado, pero bueno, el caso es que no va a haber huelga en Hollywood, o sea que las producciones de su programas series. favoritos Con, y sus series continúan. favoritas y sus películas favoritas continúan. Oye, ¿sabes qué? Eh, eh, cuando cuando uh, vengas a, a visitarnos a los estudios de Aurora, hay que ir a, a Garibaldi Mexican Bistro, que ahora sí vamos a ir. Ok, me parece. Porque Garibaldi Mexican Bistro es el patrocinador hasta ahora el único aquí desaboreando la noticia. Ojalá sea una más gente eh, a, a la familia de patrocinadores, digo, porque sí me hace falta una computadora más rápido, digo, porque a lo mejor si sí algo tiene que ver la computadora. Te digo, o sea, yo creo que yo, yo podría recibir información más rápido si fuera una máquina de escribir. O por, o por sí. un telegrama, o por un telex, o, o ¿cómo era telex? No. Ah, un fax. Telegrama. Uh -huh. Telegrama. Ah, Oye, a lo mejor necesitas actualizar los programas de tu computadora y que tenga más memoria. Pues, no, lo que, lo que necesitas es una limpia, necesitas hacerle limpia, quizá también. Bueno, bueno sí. esa es otra. Oye, te mandan, te mandan tantas cosas que después no sabes si ya se quedaron ahí. Es como los teléfonos, Diana. Te lo decía ah, el otro llenan. día. Me mandan fotos y yo tenía, yo le había apretado algo sin querer queriendo al teléfono, pero todo lo que me mandaran quien fuera, se quedaba grabada como una foto y entonces al rato 
¿verdad? Que ya no tengo memoria, al rato que ahora hay que pagarle a, 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 a Google a Cloud o como sea, sí. que porque ya no tiene. Y, y luego veo ahí la cantidad de tonterías que tiene uno guardada, sí. que ni las querías guardar, pero se guardan solas. Sí. Todo, todo es plan que ser limpia. ¿Cómo le haces la limpia? ¿Con, con un sandor? No, con con un... una gallina le cortas y una, una humo con y... Un huevo. Uh, con un huevo. ¿Eh? No. Con un huevo. <risa> te pones a borrar toda la información que no te sirve. ¿Pero cómo? Y luego anda borrando uno cosas que no debe de borrar. No, por eso te pones a ver una por una y la borras. ¿Y quién tiene tiempo? Tú no. No. Ni tú tampoco, muy ocupada hoy, platica. Platícale al auditorio saboreando la noticia. De la mañana fuiste al box, después fuiste a dar clases de patinaje, después fuiste a resolver los problemas del club, después <risa> haces saboreando la noticia. Y después di otra clase y luego vine saboreando la noticia. Otra sí. clase de patinaje. Y es que en Monterrey, en, en el mundo del patinaje artístico, viene la competencia estatal, ¿correcto? Sí, el fin de semana. Sábado, viernes, sábado y domingo. Y después... Entonces, andamos como En Nacional, para, en la Ciudad Para de calificar al Nacional, ¿qué iba a hacer en Monterrey? Y nuestros amigos de la Federación Mexicana de Patinaje Artístico y no sé qué deportes de invierno, la Femepachini, decidieron que en Monterrey no, dice que por temor de que iban a cerrar las pistas, lo cual no va a pasar, ¿verdad? No, ya estamos en semáforo verde en Monterrey, o sea, es imposible que cierren. O sea, una auténtica exageración. Tres semanas antes, además. Decirle a la gente, no, ¿saben qué? Never mind, en Monterrey no va a ser en la Ciudad de México. No, si alguien... Exacto. Tú pégales. De... Oye, ya, hablando de eso, um, ya no, ya ni, mira, hasta, hasta un like, ya ni busqué <risa> la nota, ya ni la supe, ya ni la saqué, te iba a platicar, íbamos a hablar de los seudónimos, pero... Pero, habla de eso. ¿La ¿Tienes ahí la nota? Porque yo ya no. No, nada más sé que son tres chavos hombres que usaban el nombre de una chava, de una mujer, para Ajá. un libro que tuvo mucho éxito, ¿no? Ajá. Y que le dieron un ya, premio. Ok, acuérdense, saboreando la noticia, no somos noticieros, así es que no espera exactamente no. el nombre de los autores ni de las... El, el jinx, como dicen, la idea es esta, como decía... ¿Quién decía la idea es esta? El Chapulín Colorado decía, la idea es esta. Eh, una escritora famosísima en España, ¿no? Una auténtica celebridad, novelista, todo tipo de novelas, uh, súper reconocida, uh, supuestamente, digo, el nombre que usaba era un seudónimo, pero la idea que tenía todo el mundo en España, incluyendo la realeza española, era de que, de que era una persona real, una, una mujer, una mujer escritora que, ok, usaba un seudónimo para no ser reconocida, ok, porque no quería popularidad, pero se sabía que era una mujer, e incluso elogiada por feministas, incluso reconocida por otras mujeres, uh, se alzaban el cuello diciendo esta mujer escritora, la comparaban con una escritora italiana muy famosa, bla, 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 bla. El caso es que la semana pasada le otorgan el premio no sé qué, ¿ok? Y resulta, <risa> y se da cuenta el mundo de que en realidad, sí, era un seudónimo, pero no era una mujer, eran tres hombres los que todo este tiempo habían estado escribiendo las novelas, los libros, y esto ya pues conmocionó al, al, al mundo literario, bueno, en España y en el mundo, aparentemente. 
Y, y cuando te platiqué la nota, tú dijiste que a, que a ti se te hizo así muy... Pues no un me engaño. Qué ¿Muy qué? Como un engaño. Sí. Yo, yo no estoy muy escandalizado. Para mí hasta se me hizo más curioso que nada. Y, y me dio mucha risa de cómo las feministas estaban muy orgullosas de su, de su escritora. Y ahora resulta que eran tres güeyes, ¿no? Los que estaban, los que estaban escribiendo, guionistas y es, españoles, digo. De hecho, si había, es más, bueno, no, la tengo en el teléfono. Para darles más sí, detalles. Sí, es que yo si me, si me salgo lo voy a buscar. Sí, no, 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 el, no importa, o sea. Ahorita. El, el, el caso es que la escritora famosa española, pues no era escritora famosa ni era española, eran tres españoles, eran tres tipos. Y, 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 y pues finalmente los separaron a recibir el premio y así aparentemente se enteraron el día de la entrega del premio, no sé qué. Y la nota hasta me dio risa porque hasta el rey de España y, y, y la, la reina, ¿es reina o princesa? Reina Leticia, Leticia. Que es de Guadalajara, ¿sabías? Ajá. Ella, que salió, salió en un video de Maná. Ah. Antes de ser, antes de ser realeza. Claro, ella era periodista. Sí, es cierto. Leticia, ¿qué? ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo cómo se apellida. Leticia algo. Pero, pero ahora es reina o princesa. Reina, sus hijas son princesas. ¿Se ella es la reina de España? Uh -huh. El rey, pues su esposo es el rey y ella es la pues reina. Sí. Sus hijas son princesas. Pues sí. Pero yo no sé, y mira, esto me va para hablar. Eh, si es como en Inglaterra, si llegara a morir el rey, ¿cómo se llama el rey? Felipe. Fel ¿Sí? Uh -huh. bueno. ¿No ella no sería reina, ella no, ella no asumiría el reinado español. Si es como, 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 como se maneja la realeza británica, por ejemplo. ¿Pero ¿sí? entonces pasaría a su hija a ser reina? Okay. Sí. O el... el, 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 el ajá. Pues no ¿Tú, ¿Tú has visto... Te, ¿Te interesa la realeza inglesa? Sí, sí, me gusta la información. Sí, The Crown. Ahorita CNN, ayer ya transmitió el segundo episodio. No lo he visto, pero lo voy a ver porque se ve que está bueno sobre la, la vida de la princesa Diana, ¿no? La otra, la otra Princess D, ¿okay? Por favor, aclara. Porque, ok, aquí tenemos la Princess D regia y la Princess D de ella. Pero... Espérate, uh... de, los, de los seudónimos yo quiero comentar algo, porque ah, sí. cuando, cuando trabajaba en el periódico, en varias secciones teníamos columnas que eran, o sea, era un seudónimo, realmente la persona que lo escribía. Pero la razón era porque... A diferencia de los influencers ahorita que les pagas para que hablen de tu marca, pues obviamente los influencers van a hablar bien de la marca, esté buena o no esté buena, porque pues es su chamba. Y en el periódico, al ser un seudónimo, hablábamos bien o mal de restaurantes, de tiendas, de construcciones. Entonces era mucho más objetivo. Y así como podías el, levantar las ventas de una tienda, podías, podrías hacer hasta que un restaurante cerrara por una mala reseña. Entonces, yo sí le digo mucho a mis hijos hoy en día que, pues que, sí, que la... los influencers que, que, que no les crean al 100% porque les están pagando para que hablen bien de todo. Claro. No es objetivo. Claro. Y más si sabes que es un seudónimo, porque se, se escuda uno detrás de, del seudónimo para decir lo que sea. Es como, pues sí, es un como si fuera un personaje, ¿no? Eh, como bueno, ya no, se acá, acá 
en el periódico era obvio porque, por ejemplo, en la sección de moda, que donde yo estaba, teníamos una columna que la escribía Coco Diva. Pues, uh -huh. obviamente era una persona que nadie sabía quién era, pero así se le llamaba. En Buena Mesa todavía existe Connie Delantal. Y habla de restaurantes y de cosas que tengan que ver con alimentación. En uno de construcción, Zancadilla. Entonces, pues, obviamente sabes que es un seudónimo, pero que hay alguien que lo escribe, pero es una persona lo más objetiva posible porque habla bien o mal. O sea, no nada más echar porras o criticar. Claro. Ahora, yo, yo, yo en lo particular nunca tuve un seudónimo y cuando tenía mi columna saboreando la noticia, pues si hablaba bien es porque se merecían que hablaba bien y si hablaba mal, pues era porque merecían la crítica y lo firmaba yo, pero uh, entiendo perfectamente bien, eh, por ejemplo, la situación en, 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 el, en el periódico. Y, y, y cuando estábamos hablando tú y yo de, de los seudónimos, estaba, y hasta ahorita se me vino, fíjate, mi papá escribía, tenía un, tenía un, un segmento en el hispano y era un, era un comentario y era un seudónimo y no me acordaba cómo se llamaba hasta ahorititita, se me vino a la mente, se llamaba, firmaba Joaquín Lezama, ¿no? Y ese era el seudónimo. Ok. Chistoso. Mira qué padre. Sí. Pero sí, efectivamente, este... Pero esto es distinto, ¿no? Estos eran escritores haciéndose pasar por una escritora que tenía un seudónimo. Y pues, o sea, lo que, lo que llevó, porque, o sea, se había convertido, por lo que poco que leí de la nota, en un auténtico orgullo español, y más entre feministas, ¿no? Que, 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 que digo, a veces su, su manera de, 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 de pensar, no, no lo comparto todo, pero bueno. Eh, muy orgullosas de su escritora y pues resultaron ser tres tipos ¿no? o sea no estoy diciendo que que, que ah, por eso eran tan buenos los libros que quede claro, o sea, yo no soy de esas personas no, no, ahora esta curiosidad nos va a dar a muchas leerlo, haber escrito con un hombre como con el punto de vista según ellos de una mujer ¿no? pues Ah, oye, pero bueno, de, de rápido, lo, lo que les platicaba de la, de la realeza inglesa y, y cómo supongo que lo mismo ocurre en otras partes del mundo, como en España o en Suecia, con, con su realeza. Pero la, la, para, para poder realmente ser rey o reina, tienes que traer el linaje. O sea, por eso es que en, 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 en Inglaterra el, el príncipe Felipe, Philip, nunca fue rey. ¿Sí me okay. explico? Si alguna vez alguien se preguntaba, oye, ¿por qué, ¿por qué no había rey? ¿Por qué es la reina? Porque la reina era la, la, la hija eh, de sangre del, del rey eh, George. Y si ella se casa con un con un con alguien, automáticamente no es rey. Es oye, príncipe. pero él, él, según yo, no era de Inglaterra, ¿no? ¿O sí? No, además, bueno... Eh, traía, traía, creo que sí nació en Inglaterra, o si no nació en Inglaterra, eh, venía de la, de la realeza griega. Sí. Que también, pues todo, o sea, también era otra cosa, tenías que hacer alianzas, ¿verdad? Pero, pero, pero a lo que voy es eso, por ejemplo, si, si Carlos hubiera, estuviera casado todavía con, con la princesa Diana, él si hubiera sido rey, Diana se convierte en reina, pero es una reina consorcio. El día que muera Carlos, no automáticamente Diana se convertiría en la reina de Inglaterra, 
sino que ahora sería William. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, la razón por la que la reina Isabel sí fue la reina era porque la un, era la, la, la descendiente la a la que le tocaba. Sí. Que en realidad no le tocaba a ella. ¿Tú no, has visto sí. la película en, o la serie en Netflix de The Crown? Sí, por eso me sé ¿La todo. Corona? O sea, es ficción, pero tiene mucho real y, y, y aprende uno mucho de eso. ¿No? En realidad, en realidad ella, ella no era, era porque el hermano mayor de su papá decidió no ser, renunció, abdicó, creo que se le dice. Sí. Uh -huh. Enamorado sí. de una gringa. <risa> Esas gringas. Oye, ya llevamos qué? ¿Cuánto llevamos? Ya. Pues ya una hora. Son las dos, dos. Digo, la una te... cero dos, hora local. Con razón, ya tengo hambre. Oye, pero bueno, eh, seguro cuando vengas y, y transmitamos desde aquí, vamos a Garibaldi, Mexican, Bristo, están en la 32 y Broadway, dígales que, que lo escuchó aquí en Saboreando la Noticia, que Diana Marcos los, los invitó a ir a, a, a disfrutar de, de delicioso menú estilo Distrito Federal. Y ahora el, el, el 8 de noviembre vamos a transmitir desde nuestros estudios en Monterrey. Sí. ¿No? Sí, claro. Yes. Desde ahí vamos, allá vamos a andar, vamos a, a, a visitar tus tierras, Yanita. Sí. Yes. Bueno, ya, yes. Y a toda la gente que, que se nuestra esta transmisión, gracias. Les suplicamos que, que además de, de verlo aquí a través de Facebook Live y saboreando la noticia, por favor también eh, en una media hora, en una hora, Kevin lo sube ya al podcast. Y si lo escuchan, aunque sea un ratito, digo, no se tiene que volver a fletar todo lo que estuvimos diciendo. ¿no? Pero sí, aunque sea un ratito, para que, para que nos dé el famoso y muy deseado clic. Para que después para Kevin sea más atractivo para otros unirse a la familia de patrocinadores desaboreando la noticia ¿algo más Dianita? no, yo por lo por desde acá es todo gracias ya no hay más mensajes, creo que ahí ¿alguien puso alguien, algo más o no? Mónica puso, está bruto esa es está palabra bruto. regia Moni está perrón está perrón bueno, pues muchísimas gracias Diana a ti. Qué padre. Tenemos que hacer sentadillas. Después les explicamos sí. por qué. Todos los días El lunes hacemos... que entra, no se lo pierdan. Vamos a hacer las sentadillas. No. ¿Qué? Muchísimas gracias. Hasta aquí saborando la noticia. Nos escuchamos el próximo lunes. lunes. Bye, world.